0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ein paar aus meiner Sicht sehr spannende Gedanken ähm, von, aus dem Buch von Jan Grossar, Vom Ankommen und Aussteigen, ähm, besprechen, weil sie mir sehr, sehr im, im Gedächtnis geblieben sind und ich heute noch einmal ein bisschen darin gelesen habe und mir Gedanken gemacht habe, wie ich das Ganze für den Zuhörer am besten verdeutlichen bzw mehrwertstiftend äh, anbringen kann. Gleich zu Beginn schreibt Kossar, ja, schreibt Unsicherheiten des Menschen, der in der Welt ohne Versicherungen und Bezüge lebte, schienen die Büros dann wie, wieder wie Schutzkonkons. Ja? Und dort spricht er natürlich etwas an, was sehr, sehr zentral die Arbeitswelt beschreibt, sehr gut zusammengefasst. Also das Büro als eine Art äh, Schutz vor den Lebensrisiken. Und ähm, kann man jetzt, natürlich, ich sehe das völlig anders, aber ich glaube, er trifft da sehr, sehr gut den Punkt, warum viele Menschen ins Büro gehen. Nämlich, weil sie dort Schutz vor dem Leben und insbesondere halt Schutz vor die Lebensrisiken ähm, suchen Und dann ähm, zeigt sich in einem weiteren Kapitel eine sehr interessante Stelle, die zum Beispiel für mich, ähm, die meiner Meinung jetzt nicht äh, entspricht, aber er beschreibt da so ein bisschen das Schicksal von Wendeverlierern, die nach dem Untergang der DDR wirtschaftliche Abstiege hinnehmen mussten und sich ihre großen äh, Wohnungen in Berlin nicht mehr leisten äh, konnten und äh, somit dann gezwungen waren oder sich haben zwingen lassen, wie man es auch immer formulieren möchte, auf das Land zu ziehen und somit äh, da auch ihre Familien zum Beispiel belastet haben, weil sie halt nicht mehr in dieser äh, zentralen Lage äh, leben äh, konnten und die Kinder beispielsweise auf eine andere Schule gehen möchten, äh, mussten. Aber ich glaube, wenn man es doch auf die Gesamtheit betrachtet, zeigt sich wieder einmal, dass die Freiheit siegt. Weil in Westdeutschland oder dann in der Bundesrepublik konnten die Menschen dann halt ganz einfach tun und lassen, was sie wollten und mussten nicht Unmengen arbeiten, um ihre große Wohnung zu zahlen, sondern sie konnten einfach aufs Land ziehen oder halt mit, mit den Risiken damit äh, die damit einhergehen natürlich. Aber in der Bundesrepublik hat trotzdem natürlich jeder die Möglichkeit gehabt, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und diese Freiheit, die halte ich natürlich für sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es natürlich auch in seinem Buch noch ein paar schöne Zitate, die genau zeigen, warum, der, die, warum Menschen, die unser Konsum und, und, und Wirtschaftssystem in Frage stellen oder wie auch immer sich darin nicht sagen wir mal mehrheitsmäßig verhalten, wieso die schief angeguckt werden und warum das ein ganz großes Problem ist und da zitiert er zum Beispiel Dostoevsky mit, mit dem Satz, man kann sich seinen eigenen gesunden Menschenverstand nicht dadurch beweisen, dass man seinen Nachbarn einsperrt. Völlig richtig. Ja, Menschen, die wenig Argumente für ihre eigene Meinung haben, tendieren dazu, andere Meinungen zu versuchen zu unterdrücken und, und wirklich einzusperren, verstummen zu lassen, damit sie sich nicht mit dieser kognitiven Dissonanz auseinandersetzen müssen. In Foucault, und dann zitiert er noch Foucaults Wahnsinn und Gesellschaft, der schlägt in dieselbe Kerbe der Text. Wenn der Vernünftige nicht mehr mit dem Wahnsinnigen kommuniziere, sei er mit Sicherheit selbst ein Wahnsinniger. Auch ein aus meiner Sicht sehr wahrer Satz, ja, dem, man wirklich nur, dem man wirklich nur zustimmen kann und der auch genau zeigt, warum die Menschen unbedingt, unbedingt, unbedingt wieder viel mehr ähm, miteinander reden sollten und sich viel mehr zusammenfinden sollten, auch gerade bei gegenteiligen Meinungen.